0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 15 de junio les contamos que mientras las coaliciones políticas seguían analizando los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, la atención de los chilenos se trasladó a Brasil, donde La Roja debutó en la Copa América empatando a un gol con Argentina. Por otra parte, el país sigue preocupado por temas como la pandemia de COVID-19, dado que los contagios se mantienen al alza pese al avance de la vacunación y la violencia criminal. El Libero presenta hoy un perfil de Valeria Vivanco, la detective de la PDI asesinada el domingo.
0: Las portadas del día
1: los resultados de la segunda vuelta de gobernadores siguen destacando en primera plana. El Mercurio titula que la falta de autocrítica en la derrota de Oliva divide al Partido Comunista y el Frente Amplio. La tercera resalta el día después del Frente Amplio y del Partido Comunista y el oficialismo tras las elecciones de gobernadores regionales. El Líbero abre con el análisis electoral post-triunfo de Orrego. El tsunami rojo no existe. También subraya las medidas sanitarias incumplidas por los comandos, distancia física, aforos y uso de alcohol gel y los cinco hitos de la campaña del terror de la izquierda radical que influyeron en su derrota en la región metropolitana. La vacunación contra el COVID-19 es otro tema que los diarios coinciden. El Mercurio destaca que prosigue la campaña de inoculación de los jóvenes y que expertos plantean que será necesario migrar a vacunas más efectivas en cortar los contagios para controlar el avance del COVID-19. La tercera resalta la inmunidad de Magallanes, que ahora esperan replicar en la región metropolitana. El debut de Chile en la Copa América igualmente sobresale en las primeras páginas del Mercurio y de la tercera. Mientras... Los temas económicos están presentes en la tercera que informa que el gobierno reflota las alternativas de una pensión universal y el diario financiero que subraya el lento avance de las inversiones estatales y de los subsidios a la contratación del fondo COVID.
0: Temas de El Libero.
1: La periodista de El Libero, Daniela Vaz, nos cuenta sobre el perfil de la mártir de la PDI.
0: Ayer fueron las honras fúnebres y hoy será el funeral de la mártir número 57 de la Policía de Investigaciones. Se trata de Valeria Vivanco, una joven de 25 años que hace 6 formaba parte de la Brigada de Homicidios de la Región Metropolitana. Descrita por su familia y compañeros como una persona valiente, guerrera y profesional, que nunca dudó en levantarse a las 3 de la mañana para cazar a los delincuentes. Logró diversas anotaciones de mérito y era la segunda de tres hermanos, todos miembros de la PDI. Por su crimen cometido durante un procedimiento policial en la comuna de La Granja, ya hay dos detenidos por la Fiscalía. Un hombre de 19 años se entregó este lunes y lo siguió un menor de 17 años. Ambos pasarán a control de detención el día de hoy.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El Partido Comunista y el Frente Amplio se diferencian a la hora de entregar autocríticas por la derrota en la región metropolitana. El Partido Comunista atribuyó este resultado al apoyo de la derecha y especialmente de las comunas del rechazo a Claudio Rego. Mientras que desde el Frente Amplio matizaron que el candidato de la democracia cristiana también ganó en zonas rurales y tuvo apoyo en comunas populares donde ganó Karina Oliva. Apuntaron al tono anticoncertación de la campaña, a las fallidas primarias presidenciales y al apoyo de Pablo Maltés como posibles causantes de la derrota. En La Moneda y en Chile Vamos seguían lamentando ayer la derrota de la elección de gobernadores donde solo ganaron en una de las cuatro regiones que aspiraban a hacerlo. Abanderados del sector coincidieron en resaltar que la cancha está totalmente abierta para la presidencial porque con un 20% de participación no se puede hacer un pronóstico tan tajante, pero hay que crecer hacia el centro y convocar a la mayor cantidad de votantes. Los expertos plantean migrar a vacunas más efectivas en cortar los contagios. La vacuna de Sinovac, aplicada casi al 80% de las personas inmunizadas en Chile, es muy efectiva en prevenir los cuadros graves, pero no tanto, entre 50 y 67% para evitar el contagio sintomático. Entre el 3 y el 9 de junio se detectaron 10.523 infectados que contaban con el esquema completo de vacunación y en un contexto con muchos casos activos y nuevas variantes circulando, la efectividad para reducir los contagios se hace cada vez más elemental. En la región de Magallana los casos comenzaron a bajar notoriamente cuando la inoculación con la primera dosis llegó al 70% de la población objetivo. También se desocuparon la UCI, cayó la positividad y hoy no tienen comunas en cuarentena. La tesis de las autoridades sanitarias es que hacia fin de mes, las vacunas ya comienzan a hacer notar su efecto en la región metropolitana y en otras zonas del país. Por eso Magallanes es la experiencia de vacunación que podría replicarse. Y nos vamos con el postre del día. Arturo Vidal falló desde el punto penal, pero Eduardo Vargas logró rematar el rebote para marcar el gol del empate. Así, Lionel Messi no pudo derrotar ayer a La Roja en el partido que marcó el debut de Chile y Argentina en la Copa América, disputado en Río de Janeiro. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.